0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por su compañía en la penúltima sesión de este ciclo que estamos dedicando a los orígenes medievales de la novela europea, en cuyo marco agradecemos esta tarde la presencia de Victoria Cirlot, catedrática de Filología Románica en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. La profesora Cirlot se ha dedicado al estudio de la Edad Media, en especial de la cultura caballeresca y mística. Realizó diversas traducciones de novelas artúricas de los siglos XII y XIII del francés antiguo, como por ejemplo el alto libro de Lirial, que tiene ya varias reediciones, y también de lírica trovadoresca. Entre sus libros dedicados a la novela artúrica, destaca figuras del destino, mitos y símbolos de la Europa medieval. En el ámbito de la mística medieval se ha ocupado de Hildegard von Wingen, así como de otras escritoras místicas. Ha trabajado sobre el fenómeno visionario en estudios comparativos de la Edad Media y siglo XX, en textos como La visión abierta, el mito del Grial y el surrealismo. Y también se ha ocupado de la edición de la obra de su padre, el poeta Juan Eduardo Cirlo. Les dejo con ella, con la profesora eh, Victoria Cirlot, en esta conferencia en la que planteará sus posibles respuestas a la pregunta de cuáles son las causas por las que el mito del Grial encontró tal repercusión en la cultura europea a lo largo de los siglos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Lucía. Y muchas gracias a Carlos García Hual y a la Fundación Mark por esta invitación que me permite estar esta tarde con ustedes hablando del Grial, ...que es uno de los temas que, que más me fascinan. Y eh, retomando la, esa pregunta a la que yo debería contestar... ...como decía Lucía hace un momento... ...quizá podemos ya tratar de contestar con este prólogo... ...que escribió Cretien de Troyes, el gran inventor... ...podríamos llamarlo así, entre comillas, por supuesto... ...del mito del Grial en la segunda mitad del siglo XII hacia el año 1180 aproximadamente. Este prólogo, que les aseguro, es un prólogo profético. Dice Cretien, Qui petit seme petit quelt. Si apagan las luces, entonces podrán ver eh, en la parte izquierda el manuscrito original de finales del siglo XIII. Bueno, original. Original no hay nada en la Edad Media. No tenemos ni un solo autógrafo. Eh. Son manuscritos muy posteriores. Este, como mínimo cien años después de cuando lo escribió Cretien de Troyes, pero al menos es el manuscrito, tienen al lado la transliteración y abajo la traducción de Martín de Riquer. Quien poco siembra, poco recoge. Y el que quiere cosechar algo, que derrame su semilla en lugar donde Dios le conceda el céntuplo. Pues en tierra que nada vale, la buena semilla se seca y desmedra. Cretien siembra y echa la semilla. Cretien seme e fait semance. D'un romance kill and commence. Cretien siembra y echa la semilla de una novela que empieza. Y la siembra, en lugar tan bueno que no puede quedar sin gran provecho, pues lo hace para el mayor prohombre que existe en el imperio de Roma. Esta paráfrasis de la, este paráfraseo de la parábola del sembrador, como les decía, realmente profético, esta comparación entre el acto de escribir y el sembrar, Realmente, Cretien sembró porque esta obra, que él escribe, como les decía, hacia el año 1180, generó tal horizonte de expectativas entre el público de su época que se exigió la constante escritura y reescritura del mito del Grial. Al menos yo esta tarde les voy a hablar de la época que se considera la época constructora del mito. Entre 1180 y 1240 aproximadamente, casi todo en lengua francesa fue en Francia donde nace el mito y donde se va a elaborar y reelaborar con alguna aportación alemana muy significativa. Pero son estos 60 años de escritura incesante las que construyeron lo que llamamos la poética del Grial. Por esto les digo que, en efecto, él sabía muy bien que estaban sembrando y que iba a dar muchos frutos desde un punto de vista literario. Román y Grial parece como si fueran dos conceptos que tienen una alianza y un pacto extraño. El hecho de que la obra de Cretien, Licontes del Graal, generara ese horizonte de expectativas tan intenso que hizo que los escritores continuaran escribiendo, se debe, en parte, naturalmente, solo en parte, a que la obra de Cretien quedó inacabada, según un continuador, debido a la muerte de Cretien de Troyes. Pero, bueno, yo les diría que sí, posiblemente, se murió Cretien de Troyes. Pero quizá es porque el mito del Grial y el Grial nos sitúa en, una, en un horizonte de apertura absoluto. Es algo que de algún modo no conoce fin. Estamos en el terreno de la búsqueda. Esa búsqueda que es la vida misma y que, eh, bueno, sí, alcanza fin, pero de una forma que no es exactamente eh, el fin de la búsqueda, sino que es un fin que de pronto es abrupto y no tiene que ver con el objeto de búsqueda. Es una obra abierta. Licontes del Graal de Cretien de Troyes. Y es justamente esta apertura la que incidió también en esa reescritura del mito. Quizá no solo esto tampoco. Hay otras causas que tienen que ver directamente con el arte narrativo de Cretien de Troyes. El arte narrativo de Cretien, que espero también podérselo mostrar esta tarde al menos algo, se caracteriza, sobre todo, por la ambigüedad. Uno nunca sabe muy bien. Pero Cretien es un mago y te hace creer que lo has leído todo y, sin embargo, todos sus textos están llenos de vacíos, de lagunas, de lugares de indeterminación que quieren ser llenados. Y de ahí toda esa aventura de escritura, porque fue una aventura de escritura griálica para llenar esos lugares vacíos de Cretien, para ofrecer un significado a lo que, de entrada, se presentó como un signo, el grial. Nos dice Cretien en este prólogo que lo hace para el mayor prohombre que existe en el imperio de Roma. Y es que Cretien, cuando escribe Licontes del Grial está en el condado de Flandes, al servicio de Felipe de Flandes, el hijo de Thierry de Flandes eh, y al decir Felipe de Flandes, Thierry de Flandes, necesariamente tenemos que aludir a ese hecho fundamental a lo largo de todo el siglo XII y que, de algún modo, no podemos desvincular de la escritura agriálica, que son las cruzadas. Eh, creo que ya les han hablado mucho de las cruzadas, pero yo les tengo necesariamente que hablar también hoy de las cruzadas, al menos en algún aspecto. Porque la Casa de Flandes fue la gran promotora de la escritura griálica y también la gran promotora de las cruzadas. Yo quiero acogerme a la tesis de Helen Adolf, que en el año 1960 escribió un libro extraordinario. El libro de la Adolf me parece absolutamente actual y además ella lanzó una tesis que creo que nos ha perseguido. Eh, suficientemente. Creo que todavía es una tesis que tiene que ser aún elaborada. Eh, ella establece una relación, y este es un esquema eh, que se encuentra en el libro de Helena Adolf, en donde eh, hay, una, eh, hay una necesidad de, de relacionar eh, la escritura de los romans del Grial, eh, Chrétien de Troyes, eh, Chrétien, eh, Robert de Boron, este Robert de Borón. Nosotros vamos a hablar enseguida, después de Cretien, de ese tal Robert de Borón, que fue otro de los grandes elaboradores del mito griálico. Eh, absolutamente lo relaciona con la conquista y la pérdida de Jerusalén. La idea de que la pérdida de Jerusalén en el año 1187 es lo que desencadenó la escritura eh, novelesca sobre el Grial. La casi identificación entre Jerusalén y el Grial, la relación entre el santo sepulcro y el Grial. Piensen ustedes que estamos en un mundo de pensamiento simbólico en el que las analogías se desatan con una facilidad tremenda. Y por eso Honorius Augustudunensis, ya hacia 1130-1140, un autor que escribe en latín, un autor culto, un autor de la Iglesia, establece analogías y correspondencias entre el Grial y el Sepulcro. Lo cual será muy interesante, ya lo verán luego, ¿no? Pero eh, el Santo Sepulcro, Jerusalén, el Grial, como cuestiones que vamos a relacionar porque posiblemente en el imaginario de la época, con toda probabilidad, estaban relacionadas. Pero la idea es interesante, fíjense, la idea de que la pérdida genera la escritura. Y la Adolf, por ejemplo, recuerda, y recuerda, eh, recuerda lo que significó la pérdida de Roma atacada por los visigodos en el 410. Tiene que ver con la ciudad de Dios de San Agustín. También se acuerda de la caída del primer templo en el 586 a.C., que es lo que motiva las visiones de Isaías y Jeremías y que resuena en el libro de Job. Recuerda la caída del tercer, del tercer templo en el 70 después de, de Cristo, y esto se eh, resuena en el Apocalipsis de Esdras y el Apocalipsis de Baruch. O sea, que me parece eh, muy interesante esa tesis de cómo la escritura llena ese duelo terrible que supone, eh, que supuso, que debió suponer la pérdida de Jerusalén en el año 1187. Cretien lo profetizó, lo anunció, por eso ella dice The Warning, ¿no? En frente a Robert de Borón, que lo que procura en su obra es, como dice el Adolf, eh, el consuelo. Pero, eh, bueno, todo esto, de algún modo, vamos a ver eh, cómo eh, quizá eh, encuentra una relación ese acontecimiento histórico, decisivo, con lo que es eh, la ficción novelesca. La Jerusalén real, como nos muestra este mapa de mediados del siglo XII… Real seguro, eh, es un mapa, no es un mapa simbólico como hay otros circulares de la Jerusalén eh, o incluso de la Jerusalén celeste, eh, sino que es un mapa que nos representa la Jerusalén real. Nos dice, eh, por ejemplo, ustedes no lo pueden ver, pero hay eh, inscripciones donde dice: aquí, por aquí entraron los franceses, por aquí. ...tomaron Jerusalén. Esta es la torre de Tancredo... ...y se refiere a Tancredo Tevil. Eh, bueno, y están localizados todos los grandes monumentos de Jerusalén. Es decir, este mapa lo hizo uno que había estado... Eh, ...hacia el año 1150 en Jerusalén... ...y que eh, detectó los lugares, los lugares fundamentales de peregrinación... ...por supuesto, el eh, santo sepulcro como lugar de peregrinación. Esta Jerusalén real que, sin duda, dentro de la mentalidad medieval no estaba muy alejada de la Jerusalén celeste o, de algún modo, de nuevo, dentro del pensamiento simbólico, la Jerusalén celeste o la Jerusalén terrestre no era sino el anuncio de esa tierra nueva, de ese cielo nuevo que, de pronto, Juan ve bajar, tal y como se nos narra en el Apocalipsis. Bueno, vamos ya con el cuento del Grial de Chrétien de Troyes. Esta este cuento del Grial, que yo no se lo voy a plantear solo a través de los textos, sino que, siendo fiel al soporte de comunicación literaria del mundo medieval, tenemos que presentarlo a través de textos y de imágenes, porque el manuscrito medieval se compone a base de textos y de imágenes, imágenes que ensanchan inmensamente el eh, imaginario del receptor sin lugar a dudas. Este es uno de los mejores manuscritos que nos ha transmitido Licontes del Graal. Verán, verán cinco manuscritos, que son los cinco manuscritos ilustrados de finales del XIII, principios del XIV, todos son de esta época, como les digo, por tanto, ciento y pico años después de que Cretien hubiera escrito su, su obra, ¿no? Pero eh, verán cómo eh, estos cinco manuscritos quisieron ilustrar determinadas escenas de Licontes del Graal. Vamos a seguir un poco Licontes a través de las imágenes y a través de cómo las imágenes nos sintetizan. Por ejemplo, esta que tienen aquí nos sintetiza todo el principio de la novela. Es eh, una de esas miniaturas compartimentadas. Este es el folio primero. Empieza así, con esta miniatura dividida en dos registros, el inferior y el superior, y eh, es muy bonito cómo el miniaturista representó el encuentro de Perceval con el mundo caballeresco y aquí vemos a su madre y cómo Perceval se despide de su madre. Estos son los dos momentos del texto que el miniaturista eligió para ya colocarnos dentro de esta obra. En efecto, ¿quién es Perceval? Perceval es un joven educado, dice Cretien, en la gaste en la Gaste Forest Soutaine, en la Gasta Floresta Solitaria, donde vive con su madre, alejado del mundo cortesano, alejado del mundo caballeresco. Perceval es un joven que no sabe nada del mundo de la caballería, lo cual en, el siglo, en la segunda mitad del siglo XII significa no saber nada de nada. No sabe nada de la caballería porque ha vivido totalmente lejos de ella. Y un buen día... Este joven sale de casa de su madre con sus jabalinas, muy contento, y de pronto se va a quedar absolutamente estupefacto ante lo que es el espectáculo que de pronto le brinda el bosque. Primero, oye un ruido terrible, Son, dice el narrador, los escudos, las lorigas, las armas que entrechocan con las ramas del bosque. Y se asusta tremendamente, dice, ¡qué horror! Estos son demonios. Entonces, de pronto, dice el narrador que el bosque dejó al descubierto y lo que de pronto ve, a él se le presenta como un absoluto espectáculo. Se queda deslumbrado por el brillo de las armas, por el color, color y brillo. Un trovador coetáneo de Cretien, Bertrand de Born, también se queda maravillado ante ese despliegue cromático que se ve en las batallas el brillo de las armas, los colores, hace que de inmediato el joven Perceval se arrodille y piense que está delante de los ángeles. Tal y como le había contado su madre, que es el cielo, Dios y los ángeles, piensa, esto debe ser ángeles. Y empieza ahí a preguntar, bueno, ¿y esto que llevas qué es? El caballero quiere sacarle una información, se ha visto pasar por allí un caballero y unas damas, pero él nada, no le deja. Solo quiere saber, ¿y esto que llevas qué es? ¿Para qué sirve? Está muy pesado, preguntando, 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 y dale que te pego. Y el caballero, bueno, le va respondiendo y al final le dice, bueno, tú naciste así. Y el caballero le dice, no, yo no nací así. Eh, yo, a mí me dieron las armas, me las dio el rey Arturo. Y a partir de ese momento, claro, lo único que quiere es Perceval es ir a la corte del rey Arturo, porque ese es el que da las armas. Y aquí ya nos vemos el segundo registro, que es el momento en que Perceval abandona a su madre, su madre que cuando se entera que su hijo se ha encontrado con el mundo caballeresco se queda horrorizada, y ahí tenemos el relato de la madre, que es una de las páginas más anticaballerescas, yo creo que se han escrito en la Edad Media, porque ahí aparece el relato retrospectivo de su madre que le cuenta cómo murió su padre, y entonces ahí aparece la caballería no en su esplendor, sino en su carácter absolutamente cruento, la violencia del mundo caballeresco, el horror de la caballería, ¿eh? Entonces, la madre le cuenta cómo murió su marido, cómo murieron sus hijos, los hermanos de Perceval, y cómo ella, ante esa violencia y ese horror, quiso que su hijo naciera fuera del mundo caballeresco. A él le importa un bledo todo lo que le dice su madre, la madre, la pobre, le hace un vestido, le da sus consejos porque ve que no hay nada que hacer, el hijo, en efecto, se marcha y en el momento en que él cruza el puente, miró atrás, cosa que el miniaturista no nos muestra así, pero el texto nos dice que miró atrás y vio a su madre caída en el puente. Pero él sigue adelante. Sigue adelante, pasa una aventura, la de la doncella de la tienda, en la cual no nos vamos a detener. Llega a la corte de Arturo y, nada más llegar a la corte de Arturo, pide armas. Pero antes de entrar en la corte de Arturo, ve un caballero todo vestido de rojo. De nuevo es el color lo que le fascina a Perceval. Y piensa: ¿qué armas más maravillosas, rojas? El caballero Bermejo es ese. Y entonces dice, yo quiero estas armas. Y cuando llega y entra en la corte de Arturo, dice, rey, quiero que me des armas. Y el rey está en ese momento pensativo. Eh, el caballero, el tal caballero eh, Bermejo, acaba de afrontar a toda la corte. Le ha echado toda una copa a la reina Ginebra encima. Y se ha ido con la copa de la corte del rey Arturo. En fin, eh, el rey Arturo está poco para ese joven que es muy apremiante, que quiere las armas y ahí que aparece Keu, el senescal, y le dice si quieres armas, vete a buscárselas a ese que está fuera. Eh, con esa mala idea que caracteriza al senescal Keu en todas las novelas de Cretien de Troyes y, eh, en efecto, eh, el, eh, porque claro, el caballero Bermejo es un caballero muy temible y ese pobre joven que ha entrado en la corte sin armas, vestido como un galés, como un salvaje, todo el mundo se ríe de él, menos una doncella. Aquella que no había sonreído desde no sé cuánto tiempo hace, sonrió y dijo, tú serás la flor de la caballería. Eh, el caballero elegido, aquí ya tenemos unas pistas que nos sitúan dentro de lo que es el mundo griálico. El héroe del Grial no es cualquiera, es un caballero predestinado, en contra de lo que parece, en contra de todo lo que podrían decir eh, cualquiera. El joven perceval se marcha afuera y ahí es cuando vemos que en pleno combate con eh, el caballero rojo, se ve muy mal, lo siento mucho, eh, la miniatura está en un estado de conservación bastante deplorable, pero aquí es un enfrentamiento que también el miniaturista lo resuelve a su manera, ¿eh? Eh, lo resuelve a su manera porque eh, el relato nos cuenta que eh, Perceval le pide las armas, el caballero no le hace caso y entonces él le lanza una jabalina que le atraviesa el ojo, y aquí nos están contando un combate a caballo, un combate caballeresco, que no fue así, ni mucho menos, y lo derriba muerto. Es decir, Perceval mata al caballero Bermejo en un momento. ¿no? Eh, bueno, la rúbrica de este folio nos dice que aquí comienza el román de Perceval el galés y cuenta acerca de muchas aventuras que le sucedieron y cómo conquistó las armas Bermejas al caballero. Bueno, esta miniatura es interesante en la medida que nos hace un resumen, una síntesis de los elementos iniciales de la novela y una selección, porque no está todo, y establece un nexo de relaciones que es muy interesante. ¿no? Eh, luego eh, lo veremos. Pero esta, que es de un manuscrito un poquito anterior, unos años anterior al que acabamos de ver, eh, pero que posiblemente fue el modelo para la siguiente… Aquí nos encontramos con que el registro superior es solo Perceval y el encuentro con los caballeros. Aquí, en cambio, nos vemos cómo Perceval llega a la corte de Arturo a caballo y aquí nos encontramos con el duelo entre Perceval y el caballero bermejo. Eh, claro, el protagonismo que tiene la madre en el primer folio, en cambio, en este otro manuscrito ha desaparecido. Fíjese solo con este ejemplo eh, lo que supone realmente la interpretación del miniaturista. Porque el miniaturista está pensando aquí que la madre es un elemento central dentro de la historia. Y, en cambio, a este otro no le ha interesado demasiado y no lo ha considerado fundamental. Eh, este es el tercer manuscrito que les quiero enseñar, el de Montpellier, eh, que, bueno, nos, es de una factura bastante más burda, como pueden ver, que los dos anteriores, sobre todo que el primero, que quizá es el mejor, pero muy interesante el de Montpellier porque nos va a enseñar escenas que, muchos, que los otros a veces no nos enseñan. Aquí es la llegada de Perceval a la corte del rey Arturo. Esta es otra llegada de Perceval a la corte del rey Arturo. Este es el cuarto manuscrito que les enseño del siglo XIV, mucho, como mucho mejor eh, realizado. Y es bonito como llega hasta, con el caballo, hasta la mesa tal y como cuenta, tal y como cuenta, y el, el espanto del rey Arturo ante este joven salvaje, nise, dicen en francés antiguo, eh, inocente, eh, ingenuo, eso, que no sabe nada, eh, y es tan anticortés que se presenta así, sin más, a la corte del rey Arturo. En este de Montpellier me interesa, porque eh, fíjense cómo, el, 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 este es el caballero rojo, este es Perceval y en los otros también está, pero no se veía, por el estado de conservación del manuscrito, la copa que se ha llevado el Caballero Rojo el de la corte de Arturo, ¿eh? esa copa, que ya verán que se parece mucho a lo que vamos. a lo que el texto va a llamar Grial. ¿eh? Y es un poco realmente la copa del rey Arturo nos anuncia, dentro de lo que es el sistema figural de la Edad Media, nos está anunciando realmente lo que será la aventura fundamental de Perceval en el castillo del Grial. Eh, aquí vemos también a Yonek, que es el que devuelve la copa cuando eh, Perceval ya se ha ido con las armas del caballero rojo y el caballero rojo ya hace muerto en el suelo. Yonek, un caballero de la corte del rey, vuelve y le presenta al rey la copa. Retengan estas imágenes porque verán las analogías profundas que guarda con respecto a la escena del castillo del Grial. Pero ahora seguimos las aventuras. Ahora comienza lo que se ha considerado realmente una novela de aprendizaje, de formación. Licontes del Graal, yo creo que se podría decir que es la primera novela de formación, el primer Bildungsroman europeo, porque la intención es narrar justamente cómo ese joven que no sabe nada de la caballería va a saber de la caballería y nos van a mostrar ese camino de aprendizaje, de formación caballeresca. Y empezamos con este primer contacto. ...adecuado con las armas... ...que será el castillo de Gornemantz de Goort, ...cuando el joven Perceval ...pues se olvide ya de los consejos de su madre... ...y lo sustituya por el del maestro en armas... ...Gornemantz... ...que es aquí el maestro que ven... ...le está ciñendo la espada. Esta, este... ...el texto de Chrétien eh, ...lo dijo Flori ...un gran historiador de las cruzadas... ...y de la caballería medieval... ...es el primer texto que conocemos... En donde aparece descrito el ritual de investidura caballeresca. Es decir, la idea de que hay un ritual y de que el caballero eh, el, el caballero nobel entra en el orden de la caballería, dice Cretien de Troyes. Y este manuscrito, el de Mons, ¿eh? el manuscrito de Mons, este es el quinto que les quería mostrar eh, pues nos recoge este momento, ¿eh? Eh, tal y como nos dice la rúbrica aquí arriba que eran las indicaciones que se daban para que el miniaturista no se tuviera que leer la obra entera, solo leyera la rúbrica y con ello pudiera componer la escena, tal y como, en sí, con Perchevaus, vinta la maison du Valdezor, el le chevalier, y le hizo caballero, le armó caballero. El manuscrito de Mons junto al manuscrito de Montpellier, es el otro único manuscrito en que nos representan esta escena, el acto de investidura que se significa a través de, eh, del arma. Bueno, Ahí, en casa de Gournemantz, Perceval aprende a manejar las armas de un modo caballeresco, no arrojando por la vida cabalinas como él hacía, sino que aprende a meterse la lanza bajo el brazo y lanzar a galope a su caballo para eh, enfrentarse al adversario. Y también es en casa de Gournemantz donde él es armado caballero. Una vez armado caballero, prosigue sus aventuras y tal y como plantea el Topos Cortés, Perceval... Conocerá el amor. Lo conoce en el castillo de Blanchefleur, y aquí tenemos la escena en que Blanchefleur va directamente a la cama de Perceval para pedirle ayuda, para pedirle ayuda contra todos sus enemigos que le están eh, intentando desprover de sus tierras y de su castillo. La escena de Blanchefleur llegando a la cama de Perceval eh, también ha sido motivo de representación. Es eh, un momento interesante. Eh, Perceval se acuesta con Blanchefleur. Eh, nadie sabe lo que pasó porque Cretieno lo dice. Eh, será en una aventura posterior cuando realmente Perceval realiza interiormente el amor por Blanchefleur, pero aquí es cuando conoce la doncella tal y como requiere el topos cortés. Un caballero no es caballero solo por las armas, sino también por el conocimiento de amor. Y eh, bueno, esta será la aventura a través de la cual. De algún modo Perceval entra en contacto con el otro sexo y entra en contacto con el amor. Y ya después de aquí nos vamos al Castillo del Grial. Perceval, después de salir del castillo de Gornemans de Gort, lo único que quiere es volver a casa de su madre, porque se le ha quedado grabada la imagen de la madre en el suelo caída. Aunque en aquel momento no le hizo caso, después acuerda es una imagen que le ha quedado. Quiere volver. Y cuando quiere volver, se encuentra con Belrepeire, donde está Blanchefleur. No puede volver. Después de haber acabado con todos los enemigos de Blanchefleur, Blanchefleur le pide que se quede con él, que se case con ella. Y él le dice, no, tengo que volver a casa de mi madre. Y es en ese camino de retorno a la casa de la madre cuando Perceval se va a encontrar con la gran aventura de su vida. La aventura del Grial, el castillo del Grial. El cortejo, ese extraño cortejo del Grial. Ahí donde Cristian da un giro absoluto a lo que ha sido toda su novelística anterior y nos introduce una escena absolutamente desconocida para todos. Yendo hacia casa de su madre, Perceval se encuentra a un río, quiere pasarlo, no puede y se encuentra a una barca con un pescador. Y le dice «¿Por dónde puedo pasar este río?». Y el pescador le dice, no, por ningún lado, pero si quieres yo te puedo albergar esta noche en mi castillo. Sube allá arriba, a lo alto del cerro, y verás mi castillo, y yo te albergaré. Perceval sube a lo alto del cerro, llega arriba de todo, y entonces, ya muy enfadado, dice que he venido a buscar aquí tonterías y necedades, porque no hay nada. Y entonces dice el texto, y de pronto, allí donde no había nada, apareció ¿eh? Parí una torre, dice Cretien, apareció, una torre más hermosa que cualquiera de Beirut. Es decir, aparece el castillo del Grial. Se trata de una aparición, en efecto, y es un suceso que Cretien plantea como un suceso maravilloso. Esos que han entrado en el román francés de la mano de los conteurs, de los cuenteros bretones. Esa es la materia de Bretaña, esos cuentos celtas, relatados una y otra vez, por medio y a través de los bardos. Cretien lo debió oír. Lo han oído todos. Cuentos que nos relatan la historia de, de, ca de caballeros que un buen día visitan el más allá. Un castillo que está situado en el más allá. Bueno, este es la, el, el escenario característico del de mundo celta, en el cual tampoco nos vamos a detener. Pensemos y aceptemos que todo este mundo, de algún modo, lo reciben los romanciers franceses, de los cuenteros celtas, lo recogen y lo reescriben, lo reconstruyen en sus relatos. Bueno, Perceval se mete en el castillo, allí es recibido, parece como si lo estuvieran esperando, el puente, este, eh, el puente está echado, llegan los donceles, le ponen la capa, eh, entra en la sala y ahí se encuentra el pescador que se disculpa y le dice, lo siento, no me levanto, es que no me puedo valer el rey tullido. Luego sabremos que ese es el rey tullido o rey pescador. Es decir, el castillo del grial es un castillo en donde hay un rey enfermo, que no se puede valer como él dice. Un roi meñé, dicen en francés antiguo. Perceval se sienta a su lado, ya van a ponerse a cenar, cuando de pronto, de pronto, aparece. Un doncel con una lanza de cuya punta salía una gota de sangre roja. Una lanza blanca. Sale, de ella sale una gota de sangre roja. Y el joven miró aquella maravilla y que tiene hacer rimar. Vermelle, roja, y mervelle, maravilla. Y se queda atónito. Y esta es la escena que aparece aquí, en Montpellier. Aquí aparece, como ven, como muy burda. Es una escena que no tiene antecedentes iconográficos. El pobre miniaturista se volvió loco. ¿Cómo iba a resolver una escena que no tiene tradición iconográfica? ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, pues de entrada solo nos puso al doncero, a la joven con la lanza. Ni siquiera puso la sangre. ¿no? Ahora vamos a ver otras otras imágenes que realmente nos dan idea de lo que es el cortejo del Grial. Pero se trata de un cortejo, es decir, de toda una serie de personajes, el primero es la lanza, después dice, apareció, apareció una doncella y este fragmento sí que me gustaría leérselo porque es el fragmento en donde aparece por vez primera el Grial en el Occidente Europeo. Una doncella hermosa y gentil, bien ataviada, que venía con los pajes, sostenía entre sus dos manos un grial. Empieza el octosílabo de Cristian diciendo «un grial entre ses deus mains tenoit une tamoisele». ¿Eh? Un grial. De entrada, fíjese, un artículo indeterminado, un grial. Cuando allí hubo entrado en el, con el grial que llevaba, se hizo una claridad tan grande que las candelas perdieron su brillo, como les ocurre a las estrellas cuando sale el sol o la luna. Después de, de esta vino otra que llevaba un plato de plata. El grial, ahora ya, Ligraus. Que iba adelante era de fino oro puro. En el grial había piedras preciosas de diferentes clases, de las más ricas, de las más caras que hay en mar y tierra. Las del grial, sin duda alguna, superaban a todas las demás piedras. Del mismo modo que pasó la lanza, pasaron por delante el lecho y desde una cámara entraron en otra. Y el muchacho los vio pasar. Y no uso en modo alguno preguntar a quién se servía con el grial, pues siempre conservaba en su corazón las palabras del sensato pro hombre. A ver, nos vamos a detener un momentito aquí. En ese un graus, ¿qué entendía el público que estaba oyendo recitar este román en una sala de un castillo en los años 80 del siglo XII? Cuando oye uns gra, un graus, un graal, perdón, el francés antiguo conserva los casos nominativo y régimen. Un graal es caso régimen, li graus es caso nominativo. ¿Qué entendían por un graus? Bueno, sobre esto se ha escrito mucho y yo se lo resumo rápidamente. Entendían un, un utensilio de vajilla normal, cotidiano. Eh? Era una cosa normal. Era como una escudella, eh? un recipiente, un recipiente o un vaso, eh? pero fundamentalmente un recipiente, entendían. Y era un concepto que no tiene ninguna connotación. Ni enigmática ni misteriosa lo sabemos por los documentos por algunos documentos de la época en donde aparece el término y en un uso absolutamente cotidiano es Cretien el que de, tol, de algún modo transfigura este concepto en estos versos que acabamos de leer y lo convierte en un objeto absolutamente maravilloso en un objeto extraordinario por el material con que está hecho por las piedras preciosas por la luz que irradia Estamos en plena era del gótico. Recordemos al abad Suger de Saint-Denis, preocupado terriblemente por el oro de todas las piezas litúrgicas, preocupado por que eh, todos los elementos de la liturgia tengan ese oro que, como él decía, nos transporta al otro oro, dentro de esa concepción simbólica que les hablaba del mundo medieval. Bueno, Lo cierto es que aquí eh, Cretien transfigura ese utensilio vulgar en un objeto maravilloso. ¿Qué es el Grial? Eso no se dice. <risa> dice Richard Wagner. Bueno, dice el Gornemans de Gord de Wagner. Pero bueno, vamos a, vamos a hablar del, del Grial, claro, para eso estamos todos aquí, ¿no? Para hablar de lo que es el Grial. Bueno, en cualquier caso hay un dato fundamental. Y es que el cortejo pasa delante del rey pescador, se mete en otra cámara. Y sobre todo, algo fundamental. Y el joven estaba maravillado ante aquello. Le habría gustado preguntar, pero no se atrevió a preguntar. Bueno, Perceval, a partir de este momento, será el que no preguntó en el Castillo del Grial. Eh, Perceval se va a caracterizar por el silencio. El silencio de Perceval. Esto, piensen ustedes que esto a la crítica la ha vuelto loca durante años y años. El silencio de Perceval. ¿Por qué Perceval se calla? El texto nos lo dice, porque se acordaba. De los consejos del prohombre, y ustedes recuerden también, como les decía, qué pesado es Perceval al principio preguntándole a los caballeros y esto qué es, y esto para qué sirve, etcétera, etcétera, y esto cómo se llama. De pronto estamos ante un héroe mudo, no pregunta. Aplica lo que le ha dicho Gornemán de Gort no preguntar, no dice nada. Bueno, luego nos darán otras versiones de por qué no pregunta Perceval, pero de entrada el texto aquí nos dice que no preguntó porque recordó. Las palabras del prohombre. Y ahora nos encontramos ante esta representación del Grial, que aparece como un ciborio, exactamente como este, de principios del siglo XIII. Hay una perfecta adecuación entre el objeto real conservado y la representación del Grial en esta miniatura, de la cual les quiero leer un momento la rúbrica, porque es interesante, ¿no? Dice sí, Android Device Command aquí nos cuenta cómo Perceval llegó a casa del rey pescador y llegó un doncel a la puerta que trajo una espada. Esto todo es verdad y el rey la, se le atendió a Perceval y después le cuenta y después cuenta cómo se sentaron a la mesa ante un buen fuego y cómo el doncel vino que trajo las, la lanza que saine, el espíxeles le Saint Graal. Bueno, les diré que Saint Graal no aparece nunca en el texto de cretien de Troyes. Esto, Le Saint-Graal, es la rúbrica de un miniaturista del siglo XIV, que, por supuesto, ya conoce todo lo que se ha escrito después de Crétien de Troyes, porque después de chrétien de Troyes, en efecto, ese Graal se convertirá en Le Saint-Graal. Bueno, ya veremos cómo, porque se trata de esto, ¿no? de entender cómo Chrétien introduce de pronto un tema nuevo en su novela da entrada a un concepto, Graus, que sin duda va a fascinar. Todavía no sabemos muy bien, en la novela de Cretien, Cretien lo deja en la más pura ambigüedad, ¿qué es el Grial? Nadie nos lo dice y eso se va a convertir en el santo Grial, que como ven, el miniaturista decide que es un ciborio. Bueno, vamos a ver un poco, eh, eh, claro, Cretien no lo dice, pero en la época, vamos a meternos... ¿Cuáles son las relaciones que puede establecer ese público caballeresco de los años 80 del siglo XII? ¿no? Cuando nos hablan de la lanza que sangra, no nos dice jamás... Que esa lanza que sangra, como nos dirá, luego nos dirá, por ejemplo, el primer, el, el primer continuador de Cretien de Troyes, es la lanza de Longinos, la que hirió el costado de Cristo, nos dice el primer continuador, pero eso no lo dice nunca Cretien. Ahora, el que no lo diga, no quiere, quiere decir que el público no relacionaba la lanza que sangra, quizá, con la lanza de Longinos. Porque eh, quizá sabían que eh, la lanza en, el, en, en la primera cruzada... Se había encontrado en Antioquía, en el 1098, se encuentra en, la, en una iglesia de Antioquía la lanza de Longinos. Nos lo cuenta el que escribe acerca de la primera cruzada. La gran pasión en la Edad Media va a ser hacerse con las reliquias. En Fecamp, en estos años en que está escribiendo Crétien de Troyes, hay botellitas que contienen la sangre de Cristo. Y estas son miniaturas que nos enseñan la adoración a la corona de espinas que la consigue Luis el Santo, que es el que construye nada más y nada menos que la Saint-Chapelle en París para albergar las reliquias, es decir, esa gran arquitectura maravillosa de cristal gótica para introducir las reliquias que le ha comprado al de Constantinopla por un dineral, que no se pueden ustedes ni imaginar lo que le costaron las reliquias, un trocito de la Santa Cruz, la sangre de Cristo, la corona de espinas, todo eso son reliquias, serán objeto de adoración, serán expuestas, como muestran aquí las miniaturas, y, por ejemplo, el rey santo las mostraba el viernes santo ante todo el grupo de pobres que en esta miniatura recoge en el momento en que el rey, mostrando además en la tradición de los taumaturgos reyes de Francia, como estudió también Marc Bloch, el poder, el poder curativo de la monarquía, ¿eh? dando de comer, curando a los enfermos y a los pobres. Bueno, esto solo se lo digo para que, de algún modo, establezcamos una relación con lo que… Eh, hay relaciones que se podían hacer, porque aunque Cretien no sea claro y no nos diga que lo que nos van a decir ahora pronto, que ahora lo vamos a ver enseguida, nos, nos diga el cáliz ahí es donde se virtió la sangre de Cristo, la lanza es la que hirió el costado de Cristo, de algún, modo, de algún modo son asociaciones que posiblemente el público de la época hacía. Y si no lo hacía el público de la época, desde luego lo hicieron los que vinieron detrás de Cretien de Troyes, o sea, sus lectores. ¿eh? Pero vamos a acabar rápidamente con Licontes del Graal, esta es una escena realmente enternecedora, como la resuelve el miniaturista de Montpellier, porque después del Castillo del Grial, eh, eh, Perceval se va a encontrar, es una escena famosa en Licontes del Grial, con tres gotas de sangre en la nieve, que serán las que le hagan recordar el rostro de su amiga, de Blanche Fleur, y es aquí cuando... Realmente cuando ella no está, como un auténtico amor de lejos, es cuando él realizará realmente el amor por Blanchefleur. El perceval que ahora va a entrar en la corte de Arturo no tiene nada que ver con el perceval que entró por vez primera en la corte de Arturo. Ahora tenemos al perceval realizado, completamente realizado, al menos desde el punto de vista caballeresco y cortesano. Ya sabe utilizar armas, ya conoce el amor. Y sin embargo, ha fracasado en la aventura fundamental. Como eh, ya le ha dicho su prima cuando ha salido del castillo el Grial y como le dice la doncella fea en la mula, ahora ante todos los caballeros de la corte de Arturo llega esa doncella fea en la mula y ante toda la corte le dice Perceval, tú eres un desdichado, eres un desgraciado, porque no preguntaste cuando tenías que preguntar. Te ha pasado por el pecado que cometiste con tu madre». Fíjese, si era listo el miniaturista inicial, ¿no? Cómo entiende que la madre es el suceso fundamental en la historia. Por le péché de Tamere te está dice el texto. Por el pecado de tu madre, por el pecado que cometiste con tu madre, el de Tamer es objetivo, es un genitivo objetivo, te ha sucedido. Te trabó la lengua el pecado, el abandono de la madre. Y a eh, eso es lo que le permitió al insigne Claude Lévi-Strauss eh, presentar una de las... Yo diría mejores interpretaciones que tenemos del mito percevaliano, de lo que Levi Strauss llamó el mito percevaliano, eh, que lo entendió Levi Strauss como, el, como un Edipo renversé, eh, como un Edipo invertido, el mito percevaliano frente, según las estructuras duales que tanto le gustaban a Levi Strauss, ¿no? el mito edípico frente al mito percevaliano. Si Edipo es el que habla demasiado su respuesta es un exceso de lenguaje ante la pregunta de la esfinge y además es, eh, su exceso de lenguaje eh, se puede comparar con su exceso sexual porque se acuesta con su madre Perceval sería todo lo contrario ¿no? Perceval es el que se calla ante el grial que no es la esfinge la esfinge Pregunta. El Grial responde. El Castillo del Grial es la respuesta, ¿no? Es la inversión de, eh, de la Esfinge. Lo que tiene que hacer el héroe, naturalmente, en el Castillo del Grial es preguntar. Preguntar. ¿Qué es preguntar? Preguntar es volver a establecer la comunicación. ¿Qué comunicación? Pues en, entre este mundo y el otro. No nos olvidemos que el Grial es una aparición, es fantasmático, es el otro mundo. El héroe, al preguntar, lanza el puente establece la comunicación. El silencio de Perceval es una desmesura, es un exceso también, es el otro exceso, ¿eh? contrario al de Edipo. En lugar de acostarse con su madre, Perceval mata a la madre. Hasta tal punto que casi el miniaturista del manuscrito francés 12.577 se adelanta en su interpretación de lo que es el Perceval. En esta miniatura inicial se adelantó, yo diría, casi a Levi strauss ¿no? Pero bueno, esta es la historia de este personaje, que eh, se verá recriminado públicamente de una forma terrible, eso que le sumirá en eh, un estado de crisis absoluta. Y delante de todos, Perceval dirá que a partir de ese momento no cesará, que no cesará, que no dormirá más de una sola noche en un mismo albergue hasta que. Y entonces ahí. Aparece la pregunta. ¿Qué tenía que haber preguntado Perceval? Pues ¿a quién se sirve el grial? Esa era la pregunta. Entonces, no cesará de eh, buscar y aparece la quet, la queste, la quer, querre, buscar. Querre, que en francés antiguo eh, procede del quaerere latino. Preguntar y buscar es lo mismo. Ese que no ha preguntado ahora se dedica a buscar, buscar, la quet. Y por vez primera, Cretien nos muestra un román en eh, donde la estructura narrativa va a construirse a partir de lo que es el motivo de la quet. Ir en búsqueda de. Que no cejará hasta que sepa a quién se sirve con el grial y por qué sangra la lanza. Estas son las dos preguntas. Y en ese momento se marcha de la corte de Arturo y entonces Cretien se olvida de Perceval, nos coloca a Goben. Aparecen las aventuras de Goben, de las que aquí no vamos a poder hablar, y nos retoma a Perceval después de cinco años. Dice: cinco años llevaba Perceval errante, olvidado de Dios, había perdido la memoria. Y en un estado de absoluta, de absoluta amargura, de absoluta desazón, de absoluta pérdida, es cuando nos hace reaparecer al héroe. En una crisis que no se parece a la de Erec ni a la de Ivain, ni a la de Lancelot, ni a ninguno de los héroes anteriores de Cretien de Troyes, es una crisis religiosa. ¿Eh? Por eso, Cretien ha introducido la religión ahora en esta obra con toda claridad. Ha perdido la memoria. La memoria es dejar de amar, ¿eh? porque eh, en el mundo medieval recordar es amar y olvidarse es dejar de amar. Y Eso lo explicó Cretien en El caballero de León y lo explicó uno de los Grimm en sus etimologías sobre el concepto mine, alemán, y memini, en latino. ¿no? Eh, hay una relación extraña entre amar y recordar y cuando uno olvida es que ha dejado de amar, como también nos contó maravillosamente la leyenda de Siegfried. ¿no? Pero la cuestión es que este hombre ha dejado... Ha dejado, se ha olvidado, se ha olvidado de todo, a pesar de que ha luchado frenéticamente, dice, y no ha parado de luchar en las aventuras más felonas y duras, dice el texto de Cretien de Troyes. ¿De qué le ha servido? De nada. Eso nos está diciendo Cretien de Troyes. No le ha servido para nada. Bueno, ¿qué nos quiere decir aquí Cretien? Porque todo esto queda en enigma. No dice nada Cretien. Los pobres que lo siguieron fueron los que interpretaron a Cretien de Troyes. Vamos a responder a estas cuestiones no a través de nuestras interpretaciones, sino a través de cómo lo interpretó el primer continuador, Robert de Boron, Wolfram von Eschenbach, tratando de abreviar mucho. Bueno, pues es un viernes santo. Ese día en que Cretien recupera a Perceval, es el viernes santo. Y se encuentra a toda una serie de personajes, de caballeros, que se sorprenden porque vaya armado en un Viernes Santo. Y es que él no sabe ni siquiera el día en que el que vive, el día de la pasión, cuando eh, le encaminan estos penitentes a un ermitaño, que será el que desvele parte de los misterios del Castillo del Grial, porque finalmente resulta que el Castillo del Grial eh, está toda su familia, es decir, eh, bueno, ahí aparece todo el linaje materno de Perceval. Resulta que no es un castillo extraño, sino que el rey pescador eh, bueno, es el hijo del rey del Grial. O sea, ese que está en la cámara vecina. ¿A quién se sirve el Grial? Pues al que estaba en la cámara de al lado, el rey del Grial. Aquí hay, como ustedes pueden imaginarse, ciertas resonancias. ¿Cómo no? ¿Eh? Entre Dios Padre y el Hijo, claro, el que está escondido, el Deus absconditus, el de la cámara vecina que nunca vemos y el que aparece, el rey pescador, el rey tullido, el enfermo, Cristo, la imagen de Dios, asociaciones que seguro están en, en el texto y que hacía el público… Y le dice también que por el pecado que cometiste con tu madre te ha sucedido, que te has callado. Y le cuenta que muy santa cosa, eso sí, debe ser el grial, dice, porque tiene no contiene ni lamprea ni salmón, y de ahí que nos imaginemos un, un, un plato, ¿eh? sino una hostia que es de la que se alimenta el rey del grial. Introduciéndonos aquí, cretien, ya algo que tiene que ver eh, con la Eucaristía pero sin desplegarlo, solamente esta indicación. Cretier eh, nos deja ahí a Perceval, en casa del ermitaño, continúa con las aventuras de Goben y de pronto la novela se interrumpe. Y es aquí donde aparece toda esa poética del grial inmensa, las continuaciones, que están en el mismo manuscrito, verán estos cinco manuscritos que les he enseñado, ahora los veremos muy rápidamente. Pero contándonos ahora la primera, la segunda continuación, las llamadas continuaciones, esta es preciosa, porque aquí estamos con Gobén, ¿eh? que en el momento en que el rey pescador le va a contar, porque él sí que pregunta, ¿no? Pregunta, ¿y a quién se sirve con el grial? Pero en el momento en que le va a preguntar, se duerme. Es decir, los escritores buscaron otras estrategias para mostrarnos que... Eh, el héroe que ha llegado al castillo del grial todavía no ha alcanzado ese grado de perfección por el que pueda saber que es el Grial. ¿no? Y aquí tenemos otra representación del Grial. Estas son las... Eh, el Ciborio que les he mostrado antes y esta esta es la otra representación característica de la época. Es el Cáliz con la Patena. ¿eh? Que aparece de aquí de nuevo la, el mismo Ciborio. Y esta, que es muy, muy interesante, esta miniatura que es con la que termina la continuación llamada Manessier. Estas son de principios del XIII. Eh, porque aquí aparece el Grial eh, como cubierto por una tela. ¿no? Este es Perceval arrodillado y el ángel que parece que se lo va a llevar. Este personaje muy enigmático parece que sostiene una candela, por aquí parece que hay llamas, otros opinan que es la lanza, es una escena incierta, pero me gusta que retengan este carácter semicubierto del Grial. Porque ahora vamos a hablar de ese carácter de, de vamos a hablar de la visión abierta del Grial, ¿no? el Grial como lo oculto y el Grial como lo abierto. En esta miniatura eh, ya estamos en un contexto completamente distinto. Aquí nos encontramos a este personaje que es José de Arimatea con un cáliz en donde está recogiendo la sangre de Cristo. Eh, así empieza… Este es uno de los mejores manuscritos, de los primeros manuscritos cíclicos que comienza con la vida de, de Jesús, perdón, José de Arimatea, contándonos la historia de José de Arimatea. Otra escena eh, muy interesante de cómo José recoge la sangre de Cristo. Eh, bueno, hay, Y es que ha habido un escritor después de Cretien, Robert de Borón ese Robert de Borón, estamos en un momento fundamental en lo que significa la construcción del mito griálico. Robert de Borón realiza lo que podríamos llamar una auténtica genealogía del grial. Él conoce la novela de Cretien y lo que cuenta es el origen del grial. Y para eso se va a los tiempos de Cristo. Y para eso utiliza Evangelios apócrifos, el Evangelio de Nicodemo. Y lleva a cabo toda una reconstrucción en donde la historia del Grial tiene que empezar con José de Arimatea. Y la intención de Robert de Borón es desde José de Arimatea hasta el mundo artúrico. Y entonces él lo escribe en verso y luego se prosifica. Y bueno, la obra de Robert de Borón tuvo un éxito tremendo, pero tampoco será la obra de Robert de Borón la que concluya con el mito griálico, aunque eh, ya claramente eh, se establece esa identificación entre el Grial como el, lo que recoge la sangre de Cristo, o bien la escudella de la última cena, porque ahí ya también aparece esa posibilidad de, de comprensión del Grial, y sobre todo también en relación a lo que es la eh, liturgia y la eucaristía, el ritual eucarístico. Llegamos a la queste del Saint Graal, 1230. Esta obra sí que con esta se cierra el ciclo es una obra fundamental ya estamos en, la gran, en el gran román en prosa de, 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 del siglo XIII que comenzó con el Lancelot contándonos la historia del Lancelot y después va a seguir con la historia del Grial y va a terminar con la muerte del rey Arturo es eh, un compendio, una suma del mundo artúrico la queste del saint Graal la fechamos hacia el 1230 una obra fundamental es la que cierra Realmente es la que yo diría que cierra el ciclo griálico. Eh, aquí estamos ante uno de esos manuscritos extraordinarios del 15, poco tienen que ver con los que hemos visto de Cretien de Troyes. Es la escena inicial con la que se abre la queste, en donde el grial aparece en la corte del rey Arturo y, curiosamente, aparece según esa antigua función del grial, una función muy arcaica que aparece en muchos textos, según la cual el Grial es dispendiador de bienes, de alimentos. Va eh, proporcionando alimentos, que es una idea como muy arcaica y de, gran, y de procedencia probablemente celta. El caldero de la abundancia, la idea de la abundancia, eso que tanto atenaza a las culturas primitivas. no La idea de que existe algo que produce y proporciona eh, alimentos en gran abundancia. Bueno, curiosamente, con esto arranca la queste, eh, hay un manuscrito excelente, que es este, un manuscrito que fue hecho para un Visconti, que era un gran apasionado de la, de la novela artúrica en el siglo XIV. Ahora está en la Biblioteca Nacional de París. Pero aquí ya vemos cómo, después de esta aparición del Grial en la corte del rey Arturo, todos los caballeros juran la queste en la iglesia. Ya aparece la idea de la búsqueda del Grial, la queste, la quête del Saint-Grial, como una empresa colectiva. Es una misión, es una empresa de toda la caballería. Y entonces ahí aparece toda la necesidad de orden típica del mundo medieval y sobre todo típica de la mística cisterciense de la que está llena la que del el Graal. Vamos a ordenar. Entonces, vamos a distinguir. Una cosa es la caballería terrestre, Gobén, Lionel, Héctor. Otra cosa es la caballería celeste, Perceval, Bores, el nuevo héroe del Grial, Galaat. Lancelot, en tierra de nadie. Lancelot, que es el padre, el que engendra a Galat en la hija del rey Pélez, siempre quedará fuera de la visión del Grial. Y aquí vemos a Lancelot durmiendo, y aquí este que llega en una litera enfermo y ante el cual se le aparece en esta capilla el santo Grial. Porque en la queste, y esta es la genialidad de este autor anónimo de la queste, el héroe ya no tiene que preguntar nada. La cosa ha cambiado. No se trata de que el héroe pregunte. Lo que tiene que hacer el héroe es ver. Y aquí la pasión de ver, eh, esa idea tan medieval, esa pasión escópica, se ha hablado de la pasión escópica del mundo medieval, ¿no? de que realmente ver es conocer. Lo que hay es que ver, ver el santo grial. ¿Qué significa ver el santo grial? Bueno, entonces aparece toda la reflexión sobre la visión interesantísima en la que este. Y aquí nos vemos, vemos a los tres caballeros, los caballeros elegidos eh, que son estos, la tríada de elegidos, Galaad, Perceval y Boores, y aquí una visión de Cristo Majestad, el, el sacerdote. Pero esto indudablemente pertenece al ámbito visionario. Esto no es una realidad física ni material como lo es la construcción, sino que esto ya es objeto visionario. ¿Cómo objeto visionario será? esta escena extraordinaria que fue ilustrada por Pierre Dutielt. Es la, una de las primeras veces que tenemos el nombre del miniaturista, que además fue el mismo que escribió. Fue copista y miniaturista y firma la obra. Se llamaba Pierre Dutielt. Eh, una obra eh, importantísima de mediados del XIV, un manuscrito extraordinario, en donde se ilustra la escena en que Galat y, y, y Bohores eh, y Perceval llegan al castillo de Corbenic, y entonces de los cielos desciende Josefés, un obispo, con Mitra eh, eh, y Cetro, y aparece el cortejo del Grial, pero lo decisivo es que el Grial, en el interior del Grial, vieron la figura de un niño, luego verán a Cristo crucificado, es decir, eh, la experiencia visionaria del Grial consiste en la visión del cuerpo de Cristo. No es esta la última visión. Ni es esta la visión más abierta. Pero esta es la que nos da cuenta del auténtico problema o de la auténtica cuestión teológica que interesa, desde sobre todo desde el Concilio de Letrán de 1214 que es el tema de la presencia real en la Eucaristía, el tema de la transustanciación y eso, de la presencia real. La, lo que hay que hacer es ver el grial, y ver el grial significa ver el cuerpo de Cristo. O, como luego Galat verá, mirará en el interior de la copa y como las mujeres que van a ver el santo sepulcro y ven, ¿qué es lo que ven? Ven nada, la nada es lo que ve Galat cuando mira dentro de la copa en la última escena de la queste del Saint Graal y entonces dice su cuerpo tembló de tal manera que había entrado en contacto con las maravillas de Dios y ya no pudo seguir viviendo y entregó su alma al cielo y entonces aparece la mano que retira el Grial de este mundo y se lo lleva. Como les decía, la queste del Saint Graal concluye ese horizonte de expectativas abierto por Cretien de Troyes, relaborando el mito de un modo extraordinario, sustituyendo la pregunta por la experiencia visionaria, pero entre medio nos hemos dejado el Partzifal de Wolfram von Eschenbach, ese gran escritor alemán que respondió, yo diría maravillosamente, a una cuestión que hemos dejado pendiente, que es la pregunta de Perceval en la obra de Cretien, Wolfram leyó a Cretien de Troyes, lo cita en el epílogo, aunque dice: Maister Christian von Troyes no contó bien la historia. Es interesante la crítica que le hace Wolfram a Cretien, al Maister Christian von Troyes. Dice: porque no la acabó. Pero ese no la acabó no se refiere solo a que la dejó inacabada, sino que dejó tantos lugares vacíos. Y Entonces ahí está Wolfram luchando por llenar todos los lugares vacíos. Eh, estamos a principios del siglo XIII. Una obra, la de Wolfram, que será ilustrada en este manuscrito bellísimo, alemán, eh, que ocupa el folio entero en estos registros. Estas son las miniaturas eh, que tenemos del Parzifal de Wolfram. Eh, el Parzifal de Wolfram, que en realidad es la versión que a nosotros nos ha quedado, porque ¿cómo dejar de lado a Richard Wagner? ¿no? Y es que Wagner leyó a Wolfram. Y Wolfram lleva a cabo una rectificación extraordinaria a Cretien de Troyes que consiste en pensar en otra pregunta. Wolfram, entre otras cosas, ¿eh? pero yo ahora solo me voy a, para terminar, solo me voy a referir a esa otra pregunta que imagina Wolfram von Eschenbach. La cuestión, dice Wolfram, no es preguntar a quién se sirve el grial. Eso no tiene el menor interés. La cuestión, nos dice Wolfram, es preguntar, es que el héroe llega al castillo del Grial, ve al rey enfermo, ve el dolor terrible, la herida del rey y no dice nada, no le importa nada. Ese personaje ególatra, egocéntrico, que solo se interesa por sí mismo, por lo que no sabe, que quiere conocer todo el rato, ve a alguien que está sufriendo y no le interesa nada. Cuando Parzifal vuelva al castillo del Grial, preguntará, y como les digo, la pregunta no es a quién se sirve con el Grial, sino que la pregunta es qué es lo que te sucede, cuál es tu dolor, cuál es tu dolor. Bueno, Simón Veil en una carta que yo busqué, decía, ¿qué noches más oscuras tuvo que pasar Parzifal para poder llegar al castillo del Grial y sentir ese sentimiento tan nuevo en, en el mundo medieval que es la compasión sentir compasión ¿no? el amor eso que parece que ya está en Cretien cuando empieza con su prólogo hablando de la caridad y todo el mundo dice bueno, ¿y, y, ¿y por qué Cretien habla de la caridad en el prólogo? ¿no? y no nos vuelve a hablar del amor Cretien Blanchefleur ahí queda se le olvida cuando Parsifal va a ver al ermitaño le pregunta al ermitaño no sé qué aventura seguir si ir a buscar a Kundviramur, o sea la Blanche Fleur en la versión alemana o ir al Grial y el ermitaño le dice es la misma aventura y en efecto Parsifal va a buscar a la que ya era su esposa Kundmiramur, y llega al castillo del Grial ha comprendido lo que es el amor ha interiorizado el amor pero sigue preguntando y por eso levi decía lo mejor es Wagner porque en Wagner y llegamos a un paso más allá. En Wagner ya no hay pregunta, sino que esa... Porque, en definitiva, ¿qué es la pregunta? Pues la pregunta, en definitiva, no es sino eh, unas, lo que nos pone delante de lo que podríamos llamar una situación filosófica ante el mundo. Preguntar es el que quiere saber, conocer. Es una actitud filosófica. Es una actitud intelectual, tremendamente intelectual. ¿no? Eso es lo que nos coloca delante la pregunta. Mientras que el Parsifal de Wagner eh, ya lo que tiene que hacer es sentir. No hace falta que pregunte. Por eso el Parsifal del segundo acto lo que hace es, después de recibir el beso de Kundry, es despierta, parece como si el héroe despertara de un letargo, y grita, y se toca en el costado y grita, "Difunde, difunde la herida! Porque es como si la tuviera él la herida. Hemos cambiado esa actitud filosófica ante el mundo por una actitud sentiente, emocional. Hay eh, eso que podríamos llamar una gran elaboración del mito y esta sería eh, bueno, la gran aportación, eh, según Levi-Strauss, que hizo Richard Wagner a este mito que yo creo que ha configurado nuestro imaginario durante siglos y del que yo creo que en el occidente europeo de él eh, no, no nos podemos desprender. Muchas gracias.